старик и Тора. Равин еврейской русскоязычной общины Иерусалима Ишайя Гисер. Недельная глава Торы прямо из Иудейской пустыни. Шалом, здравствуйте. Меня зовут Ишайя Гисер, я равен еврейской русскоязычной общины Иерусалима. Это очередной выпуск программы «Старики Торы» на лучшем радио. Прямо из Иудейской пустыни. Каждую пятницу перед наступлением шаббата мы с вами будем говорить о недельной главе Торы, поэтому подписывайтесь на лучшее радио в Ютубе и Фейсбуке, чтобы не пропустить ни одной главы. Этот недельный раздел Тора открывается словами «Вагаяки того инга ареца ашарашема лайкеха нателлеха нахала вайраштава и шафтаба». Переведем. И будет так. «Когда ты придешь в страну, которую Господь твой Бог дает тебе в удел, я владеешь ее и поселишься в ней». Эти слова «китаво» переводимые как «когда ты придешь», стали названием нашей недельной главы «Седьмой по счету в книге Дворим». Мы уже говорили о том, что композиционно книга Дворим очень э, жестко структурирована. Наш недельный раздел как бы открывает третий, если можно так выразиться, смысловой блок предсмертной речи Муше. Первые три главы, образующие несколько смысловое единство, содержат пересказ истории исхода и уроки, которые из нее надо извлечь в преддверии прихода в Эрцисраэль. Последующие три обильно содержат заповеди, указания по всем областям жизни, ставшие особенно актуальными в новых условиях. Последующие три посвящены, говоря на современный ряд, мотивационной составляющей, то есть содержат напутствие Муше, его увещевание, предупреждение, а точнее пророчество о будущем. В этих главах сравнительно немного заповедей, но они очень выразительно очерчивают основу взаимоотношений Творца и его творений, особенно деликатных и чувствительных, по отношению к избранному народу, сынам Израиля. Только твоих отцов возжал Всевышний из любви к ним, а ныне избрал их потомство, вас, из всех народов. Это Дворим, 10 глава, 15 стих. Но подобное особое отношение – это обязывающий союз. Они, даруя нам гарантированную близость к Творцу, одновременно с этим связаны с обусловленным именно ею вниманием к предъявляемым свыше требованиям. Как сказал пророк Амос, это 3 глава 2 стих, «Только вас признал я из всех семей земли, поэтому и взыщу я с вас за все ваши грехи». И вся наша история свидетельствует о реализации обоих аспектов. Как постоянной близости к нему, благословенному, сохраняющей наш народ в любых условиях, так и особо взыскательному отношению к нашему поведению и состоянию. И если у кого-либо еще остались вопросы к непростому ходу нашего существования, то такому человеку надо только выглянуть в окно, и сопоставить заявленные условия вечного союза с Богом, кстати, развернуто представленные именно в нашей главе, и наше актуальное состояние. Этот цикл из трех глав увещевания открывается примечательной заповедью, которой мы посвятим наше занятие. И речь идет о заповеди принесения в жертву Всевышнему первых плодов – бекурим. Термин «бекурим» переводится на русский язык словами «первинки», «начатки». Она упоминается э, вкратце также в книге Шмот. «Первенки урожая плодов земли твоих перенеси в храм Господа твоего Бога». Или, как сказано в книге пророка, э, в книге Бемидбар, «Первосвященнику Аарону, первенки всего, что родит их земля, которую они принесут Господу, будут твоими. Всякий, кто чист, будет их есть в твоем доме». Итак, бекурим – это созревшие первыми плоды, выросшие на деревьях, и э, заповедь Торы состоит в том, чтобы доставить их в храм и отдать коину. Однако они приносятся не от всех плодов, но только лишь от тех семи видов, которыми славится страна Израиль. Перечень таких растений переведен в тексте Торы. В книге Двориму 
8 глава, 7-8 стих. Ибо Господь, твой Бог, ведет тебя в страну хорошую, в страну водных потоков, в страну пшеницы и ячменя, винограда, инжира и граната, в страну масличных деревьев и меда. В этом предложении мед обозначает финиковый мед. При том, что этой заповедью предписываются вполне конкретные действия в наше время, пока Иерусалимский храм еще не отстроен технически невыполнимый, она подразумевает в том числе и духовные явления, процессы, актуальные во все времена. Вот о них мы и будем говорить. Тора пишет. «И будет так, когда ты придешь в страну, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, и овладеешь ее и поселишься на ней, то возьми от начатка всякого плода земли, что ты получишь от твоей страны, которую Господь твой Бог дает тебе, и положи в корзину, и пойди на место, которое изберет Господь твой Бог, чтобы там говорить его имя. И приди к священнику, который будет те дни, и скажи ему, поведуй сегодня Господу твоему Богу, что я пришел в страну, которую Господь клялся нашим отцам дать нам. И примет священник корзину из твоей руки, и поставит ее перед жертвенником Господа твоего Бога. Сефер Хинух пишет о смысле заповеди Бакурим следующее. Одно из предназначений этой заповеди состоит в том, чтобы, исполняя ее, мы делали вершины нашего веселья Слова Всевышнего что мы помнили и осознавали, что только от Него благословенного исходят все благословения, которые даются нам в мире. Поэтому нам повелевается приносить служителям храма первенки плодов, выросших на деревьях и созревших раньше других, сопровождая это торжественным заявлением, декларацией о том, что мы помним, что эти плоды, так же, как и любое другое благо, мы получаем от Него, что мы принимаем на себя его власть и благодарим его за все это, чтобы стать достойным благословения, чтобы он благословил наш урожай. Иными словами, когда человек пожинает плоды своих трудов, ему следует отдавать себе отчет в том, что полученное благо, независимо от того, сколько усилий и трудов он в это вложил, чтобы их получить, благословение Творца. Мы должны ощущать присутствие Всевышнего, обращаясь к нему, прося, чтобы его благословение пребывало на всех наших начинаниях, во всех делах, Ибо те или иные изменения в человеческих судьбах происходят лишь по его воле. В этом, по мнению автора Цифра Хинухи, состоит символическое значение заповеди принесения Бекури. Так вот, войдя во внутреннее помещение храма, каждый полом, держа на своем плече корзину с плодами, начал декларировать, как уже было сказано, специальную благодарственную молитву, текст которой хорошо знаком нам всем из пасхальной годы, приведен непосредственно в Торе. Она получила название Микра Бикурим или Веду Бикурим. Там сказано следующее. А ты возвысишь свой голос и скажешь перед Господом твоим Богом. Арамеец, скиталец мой отец, он сошел в Египет с малой горсткой людей, пожить там, и стал там великим народом, мощным и многочисленным. И вредили нам египтяне, и мучили нас, и взвалили на нас непосильный труд. И мы запили к Богу, Господу нашему, Господу наших отцов, и Господь услышал наш голос, услышал, увидел наше бедствие, наш каторжный труд и притеснение нас. И вывел нас Господь из Египта мощной дланью, рукой могущей, внушив великий ужас, совершив знамение чудеса, и привел нас сюда, и отдал нам эту страну, землю, сочащуюся молоком и медом. И теперь вот я принес первинки плодов в той земли, которую ты дал мне, Господь. И опустишь корзину перед Господом твоим Богом, и пойдешь ниц перед Господом твоим Богом, и будешь радоваться всему добру, которое дал тебе и твоей семье Господь твой Бог, ты или вид, и пришелец, что живет в твоих городах. Это обширная цитата, этот фрагмент из Дворим, 26 глава, 5-11 стих. 
Вот это предписанный для провозглашения текст, к слову, один из немногих, чье произнесение в ритуальных целях допустимо только на языке оригинала и только следуя данной свыше формулировки. Объясняет Асефра Хинух, пишет, поскольку слова, произносимые нашими устами, имеют силу пробуждать мысль и запечатлевать в сердце образ истины, то, когда Всевышний благословен он дарует нам благо, благословляет нас нашу землю, и она рождает плоды, которые мы удостаиваемся принести в храм нашего Бога, нам подобает рассказывать о милостях, которые Он оказывает нам и всему народу Израиля, чтобы зажечь сердца наши и пробудить мысль о том, что все приходящее к нам приходит от владыки Вселенной. Поэтому тот, кто считает в храме микраби Курим, начинает с нашего праотца Якова, которого могучий Бог спас Турки Лавана, и вспоминает о том, как нас угнетали египтяне, а Он благословенный спас нас от них». А затем, после словословий, просит его о том, чтобы он благословлял нас постоянно. И благодаря душевному подъему, который человек порождает в себе, прославляя Всевышнего за его благо, он сам удостаивается благословения свыше. Текст достаточно длинный, но легко можно понять, почему мы должны все это сказать. Ведь для того, чтобы правильно оценить сегодняшнее благо, то, которое ныне нам дает Всевышний, надо оглянуться назад и вспомнить, что было отправной точкой, исходной ситуации. Лишь тогда мы можем по-настоящему оценить его расположение к нам. Великий Раши следует Талмудическому трактату Кедушин, 37 лист, вторая страница, начинает свой комментарий с объяснения слов «И будет так, когда ты пойдешь в страну, владеешь ее и поселишься в ней». И объясняет. Этим Писание сообщает, что обязанность приносить первые плоды, бикурим, вступала в силу только после того, как они уже овладели землей и произвели ее раздел. Вроде бы все понятно. Но напомню, что ранее в комментарии к Бамидбар Раш уже сформулировал правила везде в тексте Торы, где сказано «китаво» или «китаво», то есть «когда придешь» или «когда придете», это всегда лишь после захвата страны и расселения в ней. Следовательно, вопрос, на который Раша пытается ответить здесь – а комментарий Раши – это всегда ответ на вопрос, который должен возникнуть при прочтении текста, кроется в его избыточности. В том, что если уже первыми словами стиха подразумевается владение страной Израиля и раздел между коленами, то зачем же ниже писать об этом прямо, недвусмысленно? Вот на это Раша отвечает сообщить, что обязанность просить первые плоды вступала в силу только после этого. Лебальческая рыба объясняет этот комментарий и говорит, что если бы не эта оговорка, мы бы считали, что обязанность выполнить эту заповедь наступала бы еще до завершения всего процесса. Ведь понятно, что захват и раздел страны был растянут во времени. Из книги Иошуа мы знаем, что, э, собственно, захват продолжался около 7 лет, а раздел еще 7, итого 14 долгих лет. Очевидно, что на протяжении всего этого времени кто-то из сынов Израиля естественным образом уже начал заселять и обрабатывать землю по ходу процесса. В этом и заключалось предположение, которое требуется опровергнуть. Может быть, как только отбили у Хананеев часть земли, то из собранных там плодов уже надо приносить бикурин. Эту возможность и снимает формулировка Писания. Следовательно, все время, пока этот процесс расселения не был завершен, даже те евреи, которые уже получили свой надел, и собрали урожай, не должны были исполнять заповеди о приношении бикурим. 
как уже было сказано, принесение Букурим – это предписанная Торой форма выражения благодарности Всевышнему за дарование нам земли обетованной. Недаром Ария Кадош, святой раби Ицхаклури Ашкиназы, создатель учения современной кабалы, писал, что заповедь о Бикурим – это исправление греха лазутчиков, текун. Некогда они, отправленные осмотреть страну, обещанную Всевышним Сынам Израиля, вернулись с ее плодами, представив их доказательства непригодности этой земли для проживания. Так вот, заповедь о решении первых плодов, среди всего прочего, призвана исправить последствия хулы, возведенные разведчиками. Или случайно она относится не ко всем плодам, а только к тем семи видам, которыми славится страна Израиля. Равин Шимшин Рафаэл Хирш писал в своем комментарии. «Приношение первых плодов и десятина, призванные выражать посредством исполнения глубокого значения, глубокого значения актов, благодарность евреев за свою страну, за то материальное благополучие, которое она дает, это две основы существования народа, понимание евреям происхождения и цели этих даров. Как следствие, эти институты тесно связаны с землей, во владение которой народ готовится ныне вступить». Поэтому крайне уместно обсудить их здесь, в заключении законов, для соблюдения которых сыны Израиля и должны войти в свою землю. Раша объясняет в комментарии к дворим, к третьему стиху 26 главы, в связи с провозглашением, вот этим вот, о котором мы говорили, виду, которым сопровождается приносение первых плодов. «Ты не являешься неблагодарным по отношению к Всевышнему, который даровал тебе эту добрую землю». Но ведь причина для подобной благодарности возникает сразу же при вступлении в страну Израиль. За долгие годы до завершения захвата начала раздела, как было сказано. Разве человек, который уже получил свое дело, вырастил урожай, не за что благодарить Творца? А если есть, то почему он это должен откладывать? Разве это не, не проявление неблагодарности самого по себе? Ребе отвечает на недоумение, вот это сформулированное мной недоумение, так. Благодарность всегда производная от радости которую испытывает человек. Так, который и напутствует в завершении прилишения Бекурим. «И радуйся всем благом, что дал Господь тебе и твоему дому, ты и левит, и пришелец в твоей среде». Раша объясняет, отсюда наши мудрецы учили, что слова, связанные с прилишением Бекурим, следует произносить в период радости. Но ведь все мы помним, как сказано в Талмуде, в трактате Шивоот, 39 лист, первая страница, все евреи в ответе друг за друга. «Коли Сраэль» а ревим зелазе, то есть мы все настолько взаимозависимы, наш народ образует некое единое явление, о необходимости целостности которого надо помнить и напоминать все время. И, следовательно, радость уже получивших на дело земли не может быть, а точнее не должна быть полной, пока тем, кто своего надела еще не получил, эту заповедь невозможно исполнить в принципе. Другими словами, Тора считает, что еврей не может с чистым сердцем благодарить Всевышнего за дарованное ему благодатный надел с полной радостью, в чем и заключается смысл заповеди приношения Бекурим, пока другой еврей все еще лишен такой возможности. В своей беседе Рыба привел неожиданную для меня параллель. Любой практикующий иудей знает, что центральной молитве нашей литургии, молитве стояния Амида, иначе называемой Швенаэсер, в зимний сезон мы молимся о дожде, а в летней о росе. Этот переход от просьб к росе к просьбам о дожде происходит в праздник Шминиацерет, когда евреи всего мира начинают говорить «Благословен посылающий ветер и дарующий дождь». И это будет произноситься в начале молитвы Амеда каждый день до Песах. 
Однако в будние дни, в еще одно благословение, появляется сезонное изменение. В зимний сезон мы просим и дай росу и дождь для блага. Но эту вставку мы начинаем включать молитву только 7 числа месяца Хешван, следующего за месяцем Тишрей. А за пределами Арацисраэль еще позже, на 60-й день после осеннего равноденствия, выпадающего на 4-5 декабря. В законах молитвы в своем Шелхана Рухе Рэбэш Нарзаман из Лята Алтарэба объясняет это так. В стране Израиля начинают просить э, дожди с ночи 7-го Хешвана, потому что эта земля нуждается в дождях. И было бы логично просить об этом сразу после праздников, но эту просьбу откладывали на 15 дней после их завершения, для того, чтобы последний паломник успел вернуться домой, на реку Эфрат, где тогда находились самые отдаленные от Иерусалима еврейские общины диаспоры, и чтобы в этом пути ему не досаждали дожди. Вдумаемся. Просьба о дожде продиктована критической необходимостью. Страна Израиля полностью зависит от него. С другой стороны, забота о благе еврея, который должен добраться до своего дома без помех, насущной необходимостью, жизненно важным вопросом не является, а представляет собой всего лишь заботу о его удобстве. Если так, то почему мы откладываем просьбу о дождях ради комфорта заведомого меньшинства? Да потому, объясняет Рэбе, что прося о дожде, ты этим автоматически просишь о возникновении сложной ситуации у кого-то из своих ближних. Как уже было сказано, все евреи в ответе друг за друга. И затруднение кого-либо из нашего народа неизбежно получит свое выражение в судьбах всего сообщества. Мы все взаимозависимы. Кроме того, помимо этих соображений, что ты будешь чувствовать, зная, что твое благополучие обусловлено проблемами твоего собрата? Потому-то наши мудрецы, установившие порядок молитв и их законы, постановили умолить выгоду для большинства ради комфорта и благополучия меньшинства. Мы все отвечаем за каждого. Понятно, что подобное отношение к людям, подразумеваемое Торой, возможно только при условии признания наличия некого объединяющего фактора, равно великого по отношению ко всему сущему, дарующего благо самим фактом творения. Пока кто-либо воспринимает себя как независимого и самостоятельно существующего, автономного, если можно так выразиться, ему недоступно искомое восприятие общности, я имею в виду общность сотворенного, все элементы которого взаимозависимы образуют подлинное единство. Поэтому-то первые плоды приносятся в время Богу в знак, как было уже выразено, благодарности и признания неестественности естественного если так можно выразиться. Вся истина заключается в том, что эти, на первый взгляд, противоположные понятия, чудесное и естественное, различаются, по сути, лишь чистотой воспроизведения. То, к чему мы привыкли в силу повторяемости, то, что стало ожидаемым и воссоздаваемым, не вызывает у нас особого интереса, не пробуждает чувства. А между тем, происходящее в рамках того, что представляется нам естественным, не менее чудесно и заслуживает восторга и благодарности, так же, как и потрясающие наше воображение редкие уникальные явления. Недаром мы ежедневно многократно благодарим в молитве Творца за чудеса, что каждый день с нами. Об этом и говорит заповедь приношения первых плодов. Из года в год они растут на деревьях, неизменно доставляя нам пользу и удовольствие, и тем не менее не воспринимается обыденным сознанием как дар, подарок, благодеяние. Природа человека такова, 
что он очень быстро привыкает ко всему хорошему, что у него есть. Поэтому, достигнув чего-то, люди порой считают, что так и должно быть, и что тут не за что благодарить Творца. И так сказано в главе Экев, «Берегись, чтобы ты не забыл Господа твоего Бога, а то, когда ты будешь есть и насытишься, и хорошие дома построишь, и поселишься в них, и забудешь ты Господа Бога твоего». Каким образом человек может преодолеть вот такую вот свою, так сказать, естественную неблагодарность? На этот вопрос отвечает Саматора. Непосредственно перед приведенным выше стихом, предостерегающих нам от забвения Творца, сказано «И будешь есть, и насытишься, и благословишь Господа твоего Бога за добрую землю, которую Он дал тебе». Из этих слов мы учим, что благословение Творца за благо, которое нам дает, предоставляет нам возможность побороть эту естественную неблагодарность. Ведь это признание того, что все сущее в мире не имеет иной причины, кроме желания Творца благословенного. А повторяемость благодеяния является своего рода испытанием для сознания. Увидит ли человек и здесь выражение воли Творца, или же решит, что это естественное положение вещей? Именно от этого зависит наличие или отсутствие, упаси Бог, чувства благодарности за дарованные благо. Надо уметь быть благодарным. Даже самоназвание нашего народа на святом языке – Иудим. Это множественное число от Иуды, еврей. Происходит от слова «годаа» – благодарность. Как сказал наша праматер Лея, на этот раз благодарю Господа, поэтому нарекла ему имя Иуда. Благодарность – один из главных показателей духовного уровня человека и его внутреннего содержания. Кстати, выражать ее следует всегда – вне всякой связи с намерениями дающей стороны, искренними ли, корыстными ли. Это уже не наше дело. Искренняя благодарность Творцу – одна из самых важных основ в духовном установлении личности. Ведь благодаря его за все полученные блага, человек признает, что все, что у него есть от Бога, который является единственным владыкой хозяином всего мира, и все, что происходит, происходит только по его воле. Как это четко сформулировано в Таилим, в 24-м псалме, первое Первый стих Лехашем Гоорец Умлоо Богу принадлежит земля и все, что на ней. Он наш владыка, нет другого. Он единственный управляет миром и дарует нам все его блага. И человек не вправе думать, что принадлежащая ему земля и что его сила и мощь его руки собрали ему все это богатство. Как подобная ошибочная позиция сформулирована в главе Экиф, 8 глава книги Дворим, 17 стих. Человек, который приписывает свои достижения и успехи лишь собственным достоинством и усилиям, неизбежно взращивает себе гордыню и себелюбие. А из этого рождается зависть, недоброжелательность или даже враждебность по отношению к окружающим. И все те прочие отрицательные свойства, которые столь опасны и, как известно, чреваты негативными последствиями. По словам Любавического Рэба, это признание того, что благословение Бога дарует еврею изобилие зерна и плодов на его поле. Поэтому он приносит Богу свои первые лучшие плоды и благодарит за все милости. В заповеди о первых плодах еврей выражает свою благодарность Творцу не только словами, но более убедительно, делом. Он берет первые лучшие свои плодов, приносит их в храм. То есть мы каждый день говорим, что благодарим. Но исполняя заповедь Бекури, мы выражаем нашу благодарность. Весь год мы занимаемся разговорами, но раз в год переходим к делу, принося первые плоды и передавая их Коину. Поэтому Бог повелел, чтобы каждый год евреи совершали нечто, 
ради утверждения истинной веры, чтобы провозглашали ее прямыми словами. В нашей повседневной жизни всегда стоит помнить, что словесного выражения благодарности или ощущения в сердце мало. Чтобы действительно поблагодарить кого-то, нужны ответственные добрые дела. Благодарность должна порождать практическое действие. Если этого не происходит, то она была формальной и поверхностной. Кстати, в этом причина возникновения обычая давать перед молитвой в будний день несколько монет на благотворительность. Равин Мушесофер, более известный Хтам Сойфер, писал, что заповедь о приношении первых плодов связана с иными заповедями, одна из которых – стереть память в Амалеке. Спрашивает Медраж, какая же связь между вот этой главой Абикурим и главой Амалеке? Отвечает Медраж, Амалек – это неблагодарный народ, Кфуйтова, и он послан в этот мир наказать тех евреев, которые тоже проявляют неблагодарность, Кфуейтова. То есть Тора учит нас не уподобляться Амалеку в неблагодарности, и заповедь о первых плодах – это выражение Хакаранатов, признательности который является одним из фундаментальных качеств еврейского народа, отраженного в Торе. Но говоря о смысле принесения Бекурим в храм, как и выражении своей благодарности, признательности, мы, тем не менее, сталкиваемся с неким парадоксом. Ведь принесенные труженикам Богу плоды съедались священниками, коинами, вроде бы. Если бы они просвещают Всевышнему, то, естественно, было бы принести их на жертвенник, ведь все остальные жертвоприношения в храме полностью либо частично сжигались. А если они пойдут в Коину, то значит это ему и принесли? Смысл любого жертвоприношения. А на иврите слово «корбан» – жертва, оно производное от слова «приблизить» – лекарев. Это стать ближе к Всевышнему. Общее правило служения Всевышнему состоит в том, что близость к нему, благословенному, невозможно без ущемления, умоления своего эго, своего «я». Знаком этого и является принесение чего-либо из того, что принадлежит человеку, что он мог бы употребить на пользу самому себе. Но смысл Бекурим был иным. Есть еще один важнейший аспект служения, которому учит это предписанное нам приношение. Плоды – вершина туда земледельца. А работа земледельца, в свою очередь, олицетворяет общую идею миссии человека на земле – раскрывать заключенный в земном материальном мире потенциал своими усилиями. Приношение Бекурим – Будучи одновременно выражением благодарности Творцу за его благословение и за наше благополучие достаток, в то же время формирует должное отношение к земному, к материальному. А именно, мы пришли в этот мир не аннулировать его, то есть превращать в ничто материальные аспекты мироздания ради духовных, а для того, чтобы возвышать их. Ибо цель нашего служения – создать, так сказать, Всевышнему обитель не вместо этого мира, а в нем. В нем самом. Служение священника в этом вот свят, самом святом месте мира, в храме, является наиболее возвышенным из всех возможных. А они, заметьте, служили Богу и поедая принесенные ему благословенные плоды труда земледельца, вкусные фрукты. И в этом нет парадокса, нет никакого противоречия. Более того, это такое же святое служение, как принесение на жертвенник жертвы всесожжения. Это должно научить нас тому, что служение определяется не столько и не только формой, но содержанием, смыслом деяния и тем, что мы сами из себя представляем. Человек, служащий Творцу, может и должен, если он это делает в рамках своего служения, освещать себя, мотивировать свое поведение, свои действия. 
Нужно бы его работы на владыку и хозяина этого мира так, чтобы использовать их для душ святости, даже поеданием самим вкусных плодов. И когда человек исполняет свое предназначение таким образом, как сказано, я был создан, чтобы служить своему Творцу, это э, Талмуд, трактатки души, 22 лист, вторая страница, то этим реализуется сам замысл творения. И в этой идее одна из основных базисных положений учения хасидизма. Можно и должно служить Всевышнему не только во время молитвы или изучения Торы, но и во время еды, самим процессом еды, а во время занятия своим бизнесом, самим бизнесом. Конечно, такой способ служения требует определенного личного уровня, неких усилий, соответствующего настроя, но значимость его колоссальна. Стать таким, чтобы этот мир прогнулся под нас, раскрыть его подлинный потенциал, поставив на службу Всевышнему самое возвышенное и достойное служение всех возможных. Естественно, не прикрывая декларативными утверждениями свое желание побольше урвать от благ этого мира для себя любимого, а именно что осознавать, что в этом состоит подлинное предназначение человека, его настоящая функция – одухотворять материальное. И в этом смысле заповедь Абикурим актуальна везде и всюду. Когда еврей признает, что все принадлежащее ему дал мне ты, Господь, и благодарен ему от всего сердца, и искренне радуется своему делу, то все связанное с ним освещается благодаря этому пониманию и чувству. Это подлинное служение в полном смысле этого слова. Действительно, для того, чтобы увидеть религиозное содержание в посте и молитве, в соблюдении субботы и кашрута, в возложении тфилин, не надо прилагать особых усилий, поскольку в нашем сознании это и так прочно связано с повелением Всевышнего. И эта связь очевидна для каждого. Но и когда освещается будничный аспект бытия, когда человек использует для своих нужд, он тем самым совершает служение ему благословенному. Ведь наши материальные запросы, предназначены не только для удовлетворения наших материальных потребностей, они также должны служить высокой духовной цели. И вот в этом святом служении количественные параметры не играют особой роли. Далеко не всегда форма приглашения определяет ценность содержания. В этом отношении показательно, что в заповеди о принесении бекурим недопустимо передавать плоды через посредника, она уравновешивает всех и каждого без учета социального положения, статуса и состоятельности. Даже еврейский царь должен принести корзину с бекурим в храм на своем плече. Помните, в Торе особо упоминается тот факт, что бекурим необходимо сложить в корзину. Естественно, вопрос о значении ценности упаковки, если можно так выразиться, тары, обсуждается нашими мудрецами. Медраж Сифрей, комментируя стих «И возьмет ту корзину коины с твоей руки», это 26 стих, 4, 26 глава 4 стих, говорит что непонятно, почему Тора пишет, что он берет именно корзину. Ведь должно было быть написано плоды, почему речь идет о корзине. И говорит Медраж, потому что не только плоды принадлежат коины, но и корзина, в которую они принесены. Однако в Мишне Бекурим, в трактате Мишны Бекурим, посвященном вопросу вот первинок, первых плодов, в четвертой главе восьма Мишна сообщает, богатые приносят свой Бекурим в серебряных и золотых корзинах. Ну, э, то есть по серебряных или позолоченных, украшенных серебром или золотом. А бедняки приносят их в корзинах из ивовых прутьев, очищенных от коры. И корз, их корзины и бекурим отдаются коинам. И говорит Мишна, что когда богатые евреи приносили свой бекурим в дорогой таре, из украшенной золотом и серебром, коины, взяв плоды, 
возвращал ее им. В отличие от корзин бедных, которые оставались в храме. Таким образом, соломенные корзины бедняков, эти плетенки, становятся неотъемлемой частью приношения. Соответственно, к позолоченным и посеребренным корзинам богатых это правило не относилось, поскольку материалы и работа по их изготовлению сами по себе придали им значимость и самостоятельную ценность, вне зависимости от того, что в них хранились и переносились бекурим. Талмуд в трактате Бабакама, 92 лист, первая страница, говорит, что такой порядок исполнения заповеди о принесении первых плодов подтверждает то, как обычно говорят люди – бедность преследует бедняка. Мол, такая же у него судьба. Мало того, что ему не в чем принести плоды, ему приходится плести корзину из ивовых прутьев, так у него еще ее и забирают. А вот богач, который в состоянии принести позолоченную украшенную тару, получают ее обратно. Ведь скорее бедняк потеряет то немногое, что у него есть, чем богато лишится своего богатства. Медраж Сифри так объясняет причину невозвращения корзины бедняку, чтобы увеличить его дар коину. То есть, поскольку э, бедные приносят э, естественным образом мало плодов, то и корзина тоже отдается, чтобы сделать их под дар маломальски ценным. Есть иное объяснение. Поскольку бедняки приносили мало плодов, то чтобы их не компрометировать, чтобы им самим не было неудобно, Коин забирал бикурим вместе с Тарой, чтобы было непонятно, сколько там внутри. То есть Коин как бы говорит ему, дай мне эту корзину, можешь ли ей забыть. А на следующий год с Божьей помощью удостоишься принести золотую. А богачу Коин возвращает корзину, как бы намекая, дай Бог, чтобы в следующем году ты в ней принес свой урожай. Однако есть другая версия текста Медраша, чтобы увеличить награду бедняков, поскольку в отличие от корзин богачей, бедняки делали корзины сами, и для принесения бекурим, скорее всего, делалась новая корзина. Поэтому корзина отдается коину вместе с плодами, чтобы подчеркнуть, что и труд по ее изготовлению был уже частью исполнения заповеди Торы. Однако богатые люди корзины для бекурим сами не делают, они их покупают. И с этой точки зрения их корзина не имеет той ценности, что корзина бедняков, вплоть до того, что принесение бекурим в таких корзинах, купленных, может рассматриваться как некая нерадивость в исполнении заповеди Творца. Львовичский Рэбе объяснял, что богатые приносят жертвы, отлично при этом сознавая, насколько важными и ценными является их приношение. Бедняк же не может гордиться своим пожертвованием, если это приносит его с чувством покорности и смирения. А это само по себе приятно Творцу. Парадоксально, у бедняков есть преимущество перед богачами, ведь Всевышний принимает от последних только плоды. А приношения бедняков, скромные приношения, ему столь любезны, что он ценит не только сами плоды, но и Корзины, в которых они принесены. Очевидно, что и корзина богача, и корзина бедняка служат одной и той же цели. Но есть одно существенное различие. Золоченная корзинка богатого человека преисполнена собственной значимости. А плетенка бедняка просто выполняет свою функцию. И в свете этого становится понятно, почему мудрецы не постановили, как обычно в подобных ситуациях, чтобы все приносили бекурим в одинаковых корзинах, чтобы бедняки не состояли своей бедности. Они не сделали это потому, что в действительности простые корзины бедняков дороже, не на рынке, а у Бога. 
если применять приведенное выше наблюдение к нашей жизни, то первые плоды олицетворяют души, а корзина, в которой сложены плоды, является вместилищем души, то есть телом. Всевышний говорит нам, что ему недостаточно получать только плоды, он хочет корзину. И Рэба в своей беседе объясняет, что еврей должен посвятить служению Всевышнему всего себя, и душу, и тело, и свою долю в этом мире. Вера, духовность должна пронизать весь мир еврея, чтобы его быт, его мирская жизнь не только не препятствовали стремлению к Богу, но сами стали интегральной частью его. Как сказали наши мудрецы, чтобы все твои дела были во имя небес. Это и есть приношение наших корзин Бекурим Творцу. Иначе говоря, цель нашей жизни, ровно как и цель, ради которой плоды складываются в корзину, заключается в том, чтобы душа в течение всей жизни поднималась, чтобы стать подношением коина в храме. А вот степень подъема зависит от отношения тела и души, от уровня смирения, на котором физическое служит целям, поставленной душой каждого из нас. Кто-то из нас живет широко и богато, украшая при этом свое существование интеллектуальными изысками и эмоциональной насыщенностью, а еще есть бедняки. Те, кто не претендует ни на что и старается соответствовать своему предназначению. И делать это достойно. То есть и наша жизнь это те же самые богатые тары, богатые сосуды и сломанные корзины. С практической точки зрения жизнь редко дает возможность однозначного определения. У каждого из нас бывают моменты, сравнимые по значимости наполненности золотым и золотом и серебром, а порой мы плетем свои корзинки. Конечно, лучше быть богатым, а не бедным. И согласитесь, богато украшенные корзины – это красиво, это торжественно. Они превращают процесс приношения бекурим в праздник. Но порой они мешают исполнить заповедь оптимальным образом, в отличие от этих плетенок, корзины из ободранных ивовых прутьев. Бесхитростный и скромный дар становится наилучшим выражением души в достижении ее главной цели. Будьте здоровы! С вами был Ишай Гессер и недельная глава Торы на лучшем радио. Прямо из Иудейской пустыни.